0: Buenas tardes, hoy nos toca el tema de Cernuda Poeta Romántico. Debería preocupar a los historiadores de la literatura española que Heinrich Heine, ese romántico tan admirado por Larra, Espronceda y Becker, esté considerado por Hans Robert Jaus como el sepulturero del romanticismo. Heine fue de los primeros en reclamar la incorporación a la poesía del presente y de lo histórico y en exigir que la poesía descendiera de su pedestal clásico y se codeara con los eventos callejeros. De ahí su ironía cuando dice en la escuela romántica que, a lo mejor, el parecido entre Hoffmann y Novales se debe a que, de hecho, su poesía era una enfermedad ...y que esa luz rosácea que emanan las obras de Novalis... ...no es el color de la salud, sino el de la tuberculosis. Luego, más en serio, Heine se plantea si tiene él derecho a pronunciarse... ...acerca de las obras de Novalis y Hoffman... ...puesto que la literatura de su día parece, dice, un enorme hospital por lo que se pregunta, y nos pregunta, si la poesía no es una enfermedad del hombre, como la perla no es más que la sustancia mórbida que hace sufrir a esa esa pobre criatura, la ostra. Qué duda cabe que demasiados críticos e historiadores de la poesía moderna estarían conformes con lo que Heine parece opinar de la poesía romántica, o de la poesía moderna, que, gracias al romanticismo, la poesía se considera excrescencia malsana y subjetiva, y no, como sugiere Heine, algo consubstancial con el verdadero ser del hombre o de la mujer. Veamos, antes de examinar el romanticismo de Cernuda, cómo se asentó este malentendido acerca de la poesía y contra el que Heine dirige su sarcasmo. Sería más o menos a partir de la huida de Byron de Inglaterra en 1816, cuando los lectores empezaron a mostrar un interés especial por la vida de los poetas o artistas, y cuando el poeta comenzó a al, al poeta comenzaron a considerarle un ser alienado, diferente. Después, con Le Christ aux Olivier de Narval, Le Fleur du Mal de Baudelaire y Le Destiné de Vigny, la poesía también cobra fama de difícil y oscura cuando no satánica. No es de extrañar, pues, que un crítico como Hugo Friedrich, al explicar la poesía moderna, adelante que su principal característica es la oscuridad. Para Friedrich, dicha oscuridad se debe a dos factores complementarios. La poesía deja de, de ser descriptiva, mimética, y el poeta también tiende a desaparecer desaparecer del poema y a propósito de Rambo, uh, Friedrich llega a decir que la poesía moderna ya no se preocupa del lector y hasta dice no quiere ser entendida y finalmente este crítico a modo de explicación pseudo histórica apela a una supuesta huida de la realidad que aumenta a través de Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud y Valéry. Por la manera en que Friedrich hace arrancar su historia de Rousseau y Diderot, e incluye en ella hasta el post-simbolismo, hace heredero deforme del Romanticismo a toda la poesía moderna. De ahí las fórmulas que todos conocemos, poesía moderna, igual a poesía oscura, poesía moderna producto de la ruptura entre poeta, realidad y sociedad, o, con solo dos términos, como en el título de las poesías de Cernuda, de deseo frente a realidad. Otro esquema explicativo de la poesía moderna, aunque de signo contrario, hunde profundas raíces en la misma tradición romántica. Pero el impulso que motiva este esquema se debe a un fuerte deseo de unión, de reconciliación, que, por cierto, también se transparenta, como hemos visto, en la obra de Cernuda. Como parece ilustrar gran parte de su obra, se trataría en el fondo de un tópico romántico de de clara raíz platónica. el, el del artista como niño que recuerda una unidad originaria, ahora recuperable solo a través del arte, y cuya versión literaria más reciente debemos a los surrealistas. El adulto, tan alienado aquí como en la teoría anterior, nunca encontraría salvación, pero sí una adecuación a su medio mientras que en el el artista, un neurótico, según Freud, sí lograría la salvación al conseguir la integración espiritual a través de su arte. Ahora, es de notar que en las dos explicaciones de la poesía y del rol del poeta, se transparenta una relación sumamente ambivalente ambivalente, eh, con el romanticismo. La primera teoría rastrea en el Romanticismo la condición alienada, errática, de la poesía moderna. Y la segunda se adjudica heredera de la beta romántica conciliadora, lo que confirma que por mucho que se quiera evadir del Romanticismo es casi imposible. Pero al mismo tiempo, y solo es paradójico en apariencia, cuanto más perdidos se sientan críticos y escritores, más dispuestos están a dejarse guiar por los grandes románticos, Rousseau, Wordsworth, Herdelin, Shelley, Leopardi. ¿Por qué? Porque para ellos la poesía fue la más alta de las vocaciones. En nuestro caso, vamos a volver sobre el romanticismo con el fin de descifrar de la mano de Cernuda el verdadero entorno histórico-literario de su poesía. Con un poeta menor podríamos proceder al revés y encajar al poeta dentro de su casilla su casilla histórica y generacional, no así con Cernuda, que, como García Lorca, es un poeta que, como decimos, desborda cualquier descripción somera de su generación. Hasta ahora, al examinar primero, no tanto la biografía del poeta, como su intencionada autobiografía, y segundo, la peculiar concatenación temática de su obra, hemos estado haciendo ya nuestra investigación, influidos, sin saberlo, por el romanticismo. Al estudiar la vida y la obra, hemos navegado, como lo hizo el mismo Cernuda a su vez, con patente de corso de cierto romanticismo aún sin definir. Por esta razón puede haber parecido que con la interpretación edénica o pastoril tocáramos los límites de la obra de Cernuda, cuando en realidad solo eran los límites de nuestra comprensión de la relación entre romanticismo y la poesía de Cernuda. Pero ahora tomaremos una segunda salida con el fin de hacernos con otra visión distinta, más precisa del romanticismo y, consecuentemente, de la poesía de Cernuda. Hasta ahora, sin darnos cuenta, hemos trabajado dentro de los parámetros del romanticismo de signo conciliador y, en consecuencia, solo hemos podido captar una visión conciliadora de la poesía de Cernuda. Ahora, en vez de seguir adelante con las armas de un romanticismo entendido a medias, vamos a dar con otra vertiente romántica más consecuente con el verdadero alcance de la poesía de Cernuda. Podría ser que la visión edénica, pastoril de Cernuda y su poesía, que es de consenso, ...como decimos, no sea la más adecuada... ...e incluso que nos hayamos equivocado de Romanticismo. Y en este último caso, que bajo el signo de otro Romanticismo... ...entenderíamos mejor lo que la crítica viene señalando... ...como la interpretación pastoril de Cernuda. Afortunadamente, con la poesía de Cernuda como piedra de toque podremos hacer el deslinde apropiado entre los varios romanticismos europeo y español. Y digo afortunadamente, porque hasta el momento tenemos una imagen más bien borrosa de los contornos del romanticismo español, que, fijémonos bien, es la clave de muchas otras cuestiones. En el caso presente, por lo general, se ha partido ...al hablar del romanticismo español... ...de ideas y presupuestos desfasados o incorrectos... ...acerca del romanticismo europeo. Y dado que el marco europeo, a su vez, ha sido enfocado... ...equivocadamente desde España... ...se ha interpretado mal el romanticismo español... ...y los movimientos literarios derivados de él. Sí, como me parece a mí la existencia de un movimiento romántico en España es más que problemática, si lo que se ha llamado romanticismo español es, según creo, una versión muy defectuosa de lo que se dio en el resto de Europa, entonces, lógicamente, se nos hace imposible una aclaración de lo que es o no es el romanticismo en sí, y mucho menos los movimientos literarios que dependen de él, simbolismo, modernismo, vanguardia, sin salirnos de los límites de la literatura nacional. En otras palabras, al llamado romanticismo español, primero hay que enmarcarlo dentro de un contexto europeo adecuado para ver lo que tiene de auténticamente romántico. Si es que algo tiene. Y no solo porque el romanticismo es un movimiento pan-europeo, sino porque lo que quisiera señalar de entrada es que, más que un romanticismo hecho y derecho, lo que ha habido en España nunca pasó de ser las ruinas del verdadero romanticismo europeo. Veamos más de cerca la conexión. Como podrá imaginarse, un tema tan debatido como el romanticismo suscita toda clase de polémicas, en parte porque el mismo concepto surge junto con la, la conciencia decimonónica de nacionalidades y literaturas nacionales. Pero aquí, como se trata de ir calzando unos conceptos aptos para poder enfrentarnos con el supuesto romanticismo hispano, no está de más empezar con una visión sencilla de la materia, luego vendrán las complicaciones. De manera que podemos echar a andar apoyándonos en el comparatista René Wellek, quien al, al responder a un famoso artículo de Arthur Lovejoy de 1924, sentó las bases para casi toda la crítica posterior ...al intentar asentar la esencial unidad del romanticismo europeo. Contra la idea de Lovejoy... ...de una infinidad de romanticismos... ...Welleck sostuvo que... ...primero, los principales movimientos románticos... ...alemán, inglés, francés... ...forman un grupo coherente en cuanto a teorías... ...filosofías y estilos. Y B, o segundo estos forman un grupo coherente de ideas que se implican mutuamente, en otras palabras, más allá de los elementos temáticos comunes al al romanticismo, como medievalismo, por ejemplo, o el interés por los orígenes nacionales de la literatura, se dan, según Welleck, una y otra vez tres ingredientes que son los esenciales para él. sea entre alemanes, franceses o ingleses, surgen, dice, la misma concepción de la poesía y de las propiedades y funcionamiento de la imaginación poética. La misma concepción de la naturaleza y de su relación con el hombre. Y fundamentalmente, el mismo estilo poético, con un empleo similar de la imagen poética, el simbolismo y el mito, bien distinto del de los neoclásicos del siglo XVIII. Ahora, como es fácil de comprobar, estos tres ingredientes forman una totalidad nada eventual, más bien, como dice Welleck, se implican mutuamente, la idea romántica de la naturaleza nos lleva a la idea romántica del del estilo poético y de la imaginación poética y viceversa. Veamos si no el concepto de la imaginación poética que se maneja en Inglaterra, bastante más elaborado ahí gracias a la rica rica, eh, tradición epistemológica de Locke y de Hume. De Aristóteles a los neoclásicos ingleses la imaginación viene siendo considerada como un poder de visualización a mitad de camino entre los sentidos y la razón. Pero, para los románticos ingleses, en cambio, la imaginación equivale a una potencia creadora por la que la mente penetra en la realidad, lee en la naturaleza los indicios de algo escondido que no se percibe a flor de de realidad? Para Coleridge, directamente influido por el idealismo alemán, la imaginación tiene visos de divinidad. Para Shelley, la imaginación es un principio de síntesis. Por el que el poeta logra, dice... Participar en lo eterno, lo infinito y el uno. Y para Keats es un poder vidente que combina y reconcilia, que desbarata lo viejo, pasa a través de su superficie y libera la verdad que ahí duerme. Evidentemente, tales concepciones piden para ejercerse una concepción afín de la naturaleza, y dicha naturaleza se ofrecería al poeta de manera enigmática, al mismo tiempo que requeriría para su desciframiento un lenguaje eh, también simbólico. He aquí porque una multitud de románticos se entusiasmaron con las interpretaciones esotéricas del mundo natural. Después de Wellick, el segundo comparatista que ha hecho la mayor aportación a la descripción de la unidad del pensamiento romántico es M. H. Abrams con su libro Supernaturalismo Natural, de 1971. Centrándose en el borrador de un largo poema autobiográfico de William Wordsworth, El preludio, Abrams hace ver cómo... Después de que los primeros románticos ingleses se desilusionaron con la revolución francesa, se dio en sus obras una interiorización de su anterior proyecto de crear un mundo mejor a través de la política. Unos y otros llegaron a pensar que por la poesía podría efectuarse de verdad un cambio radical en la vida del hombre. Y Wordsworth, para estructurar esta obra maestra suya, el preludio, se sirvió del modelo agustiniano de la psicobiografía cristiana. Como en las confesiones, Wordsworth narra una paulatina iluminación espiritual. Pero lo que obra el milagro de su conversión y salvación en la poesía... No es en última instancia Dios, sino la misma naturaleza que que le hace de guía espiritual. En el trozo de su autobiografía poética que comenta Abrams, Wordsworth sugiere un trasunto del camino de perfección. Una primera unión con la naturaleza que corresponde a la niñez y a la etapa paradisíaca del Génesis, luego la caída de ese paraíso y finalmente con la madurez, la redención y vuelta al paraíso, reconciliación que resulta de la educación-formación, bildung, de la imaginación poética por la naturaleza. El final del proceso se da con unas bodas entre la imaginación y el mundo exterior. Ahora, Abrams encuentra por doquier este argumento, como lo llama él, y que ha deducido de Wordsworth, tanto en otros poetas, como en escritores y filósofos como Novalis y Hegel. Dice Abrams que el argumento autobiográfico viene a ser una especie de teodicea sin teos operativo, es decir, una justificación mundana del sufrimiento humano en la que la redención se debe no a un plan divino, sino a una transacción entre la mente y la naturaleza. El proceso global, dice Abrams, pertenece al género romántico del Bildungsgeschichte. Como puede verse, y como de hecho pasa en la tradición protestante en general, aquí el énfasis recae en la experiencia individual. En términos literarios, esto conlleva, junto con una nueva concreción en la temática de lo cotidiano y una nueva llaneza en la dicción poética, a la potenciación de la imaginación como esencial poder creador. Incluso, más que de la naturaleza tutora, la redención, ahora laica, proviene de la imaginación poética que, sensibilizada por la naturaleza, desarrolla de suyo una potencia de amor intelectual que rebasa a la misma naturaleza. si nos hemos detenido en precisar los componentes de lo que se considera la versión más fidedigna del romanticismo europeo, es porque la imagen que se suele barajar de él no pasa de ser una caricatura. Y después de lo expuesto, no creo que a nadie se lo haya escapado dos cosas. Primero, nuestro estudio temático de lo edénico en Cernuda podría asimilarse perfectamente al argumento romántico del supernaturalismo natural de Abrams. Y segundo, por el contrario, en la época romántica hispana, cuán lejos estamos de contar con poetas o escritores homologables. A pesar de importantes Aclaraciones recientes de críticos del romanticismo como Russell Siebold o Guillermo Carnero, o poetas ensayistas como Octavio Paz, estamos lejos no ya de poder aupar algún romántico español al argumento de Abrams, sino de poder hablar con certeza de este o aquel individuo como rigurosamente. ...romántico. Recientemente, Juan Luis Alborg... ...en su magnífico tomo cuarto, El Romanticismo... ...y primero de dos dedicado al siglo XIX... ...ha reseñado las aportaciones de varios hispanistas... ...al enfoque teórico del tema del romanticismo. Después de un largo y detallado recuento de las distintas teorías, Alborg hace ver que E. Allison Pierce, el que en un principio parece el más descaminado, tiene bastante razón. Más que un romanticismo europeo genuino, habría en España, en los años más propicios, una doble tradición, compuesta por una fuerte corriente de neoclasicismo, unida a los asomos de un romanticismo, no sabemos hasta qué punto importado. Esto es, ya se sabe, lo que Peirce llama eclecticismo. Y de paso, Alborg deja deslizarse en su sentencia final un prejuicio antiromántico muy español. Dice Alborg, el freno clásico que se resistía a arriar bandera contuvo la proliferación de muchas desmesuras del romanticismo, claro. El recuento de Alborg es importante en la medida en que, en que da el, 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 al traste los viejos tópicos acerca del romanticismo español. Pero, como Alborg sabe lo que un verdadero romanticismo español tendría que ser, y como no se le escapa que ha demostrado más bien que no ha habido ningún romanticismo hecho y derecho en su día, Alborg se dispara tras una nueva hipótesis. Hace suya la idea de un romanticismo español tardío pero auténtico. Le parece una afirmación incuestionable, dice, lo que se viene repitiendo, que, cito, el pleno triunfo del romanticismo se produce con los Krausistas y el 98. En contraste, y con más razón, Octavio Paz otro nostálgico de un romanticismo de lengua española, encuentra que los modernistas hispanoamericanos representan, dice, nuestro verdadero romanticismo. En su libro, Los hijos del limo, Paz pretende historiar la génesis de la poesía moderna a través de tres etapas. Primero, su nacimiento entre los románticos ingleses y eh, y alemanes, segundo, su metamorfosis en el simbolismo francés y el modernismo hispanoamericano, y tres, su culminación y fin en las vanguardias del siglo XX. Ahora bien, dada la riqueza del libro de paz y con el fin de evitar toda caricatura, opto por entresacar solo esa parte que se refiere más directamente a un supuesto romanticismo hispano tardío, o sea, B, o la segunda, donde propone que veamos en el modernismo hispanoamericano el romanticismo que brilla por su ausencia en las letras hispanas. Como se ve, Paz es de los críticos que niegan la existencia de un romanticismo en su día, pero que son reacios a quedarse sin, us- sin un suplente. Con toda razón, piensan que al país que no haya tenido esta experiencia decisiva para las otras literaturas europeas, algo esencial le falta. En resumidas cuentas, la opinión de Paz como la de Alborg, sería que el verdadero romanticismo en el mundo hispano es tardío o inexistente, pero ¿qué es lo que, según Paz, podría haber desencadenado un romanticismo indígena? Aquí Paz se revela fiel al tópico de que el romanticismo en general, es necesariamente una reacción frente a la ilustración. Le va mucho en esta explicación porque cuando luego afirma que el modernismo hispanoamericano es un cierto romanticismo, recurre a una explicación parecida, buscando un equivalente causal tardío a la ilustración en el positivismo hispanoamericano. Después de dar a entender que para Paz el modernismo fue nuestro verdadero romanticismo, debemos matizar. No dice Paz que el modernismo es el verdadero romanticismo, solo que es nuestro romanticismo, nuestro verdadero romanticismo. Pero se sirve de una idea tan estrecha del romanticismo que le es fácil sugerir que en el modernismo se da algo muy parecido al romanticismo verdadero. Esto es, que reaparece en el el segundo de las etapas un invariante de raíz neoplatónica relacionado con el ocultismo. Y para Paz, este denominador común es consustancial con toda poesía moderna, de la que Paz tiene un concepto literalmente reaccionario puesto que dice desde su origen la poesía moderna ha sido una reacción frente a hacia y contra la modernidad, la ilustración, la razón crítica, el liberalismo, el positivismo y el marxismo. Y respecto a ese contenido ocultista que por arte de Birli Birloque, se traspasa del primer romanticismo al modernismo a través del simbolismo francés, dice Paz que los poetas redescubren una tradición tan antigua como el hombre mismo y que, transmitida por el neoplatonismo renacentista, atraviesa el siglo XVIII, penetra en el XIX y llegó a nuestros días. Me refiero, sigue diciendo Paz, a la analogía, a la visión del mundo como un sistema de correspondencias y a la visión del lenguaje como el doble del universo. A mi manera de ver, el principal talón de Aquiles de Paz reside en su estrategia de reducir los parámetros del romanticismo europeo al obrar así lo que hace es empobrecer el romanticismo, rebajándolo a un analogismo raquítico y trasnochado, es decir, a las susodichas doctrinas ocultistas. Es evidente que, en aras de su búsqueda de antecedentes dignos para el modernismo, Paz está dispuesto a reducir todo el romanticismo al marco del modernismo hispanoamericano. Ahora, parecería arriesgado, después de lo dicho, ofrecer otra hipótesis acerca del problemático romanticismo español, pero hemos de hacerlo a efectos de adecuar algún romanticismo a la poesía de Cernuda. De entrada, recalquemos cuán lejos del romanticismo descrito por Wellek y sobre todo Abrams están todos los llamados románticos hispanos Larra, Espronceda, Heredia, Hernández y Darío. Luego, deberíamos detenernos para indagar acerca de por qué, como ha visto Paz, los hispanoamericanos, con su modernismo-ocultismo, a veces nos recuerden tanto a aquellos primeros románticos alemanes. Lo observado por Paz, la analogía histórica entre romanticismo alemán, simbolismo francés y modernismo está está basada en dos hechos relacionados entre sí. El primero es que el primer romanticismo alemán solo llega a Francia con los simbolistas, es decir, muy tarde. El segundo, el modernismo hispanoamericano se lo debe casi todo ...al simbolismo francés. Sumando los dos hechos... ...tenemos una explicación... ...de la aparente similitud... ...del romanticismo alemán... ...el simbolismo francés... ...y el modernismo... ...sobre todo... ...el americano. Pero se trata, insisto... ...de un espejismo... ...y no como pretende Paz... ...en el caso del último... ...de un romanticismo a destiempo. De todas maneras... De momento nos quedamos con la paradoja de que, aun cuando no hubiera ningún romanticismo español en el XIX, completamente asimilable al modelo europeo de Abrams, ahí está Luis Cernuda, que, como hemos señalado, estaría perfectamente homologable. Sin embargo podemos aprovechar el espacio abierto por este espejismo para sentar una nueva hipótesis acerca del romanticismo. Si despancamos la idea de un romanticismo clásico de tipo alemán o francés o inglés y se acepta la tesis de que no ha habido nunca en España o o Hispanoamérica un romanticismo indígena al estilo europeo, entonces el renacimiento poético que se da en lengua española a finales del siglo XIX y que continúa con gran fuerza en el siglo XX carece de toda explicación. Aceptamos que en España, como en otros países, la poesía moderna y contemporánea tendría que depender, con la crítica literaria, de la filosofía poética romántica. Y esto es lo que deja perplejo a Octavio Paz. Sin el respaldo de algún movimiento romántico, la poesía moderna de lengua española parecería un milagro sin tradición. ¿Cuál es, pues, el lado constructivo de nuestra nueva hipótesis? El quid de un planteamiento más coherente acerca de la tradición poética hispana, ya que no puede apoyarse en un movimiento romántico indígena, pasa por la siguiente explicación. No se puede dudar de la constante importación a través de gran parte del siglo XIX, a partir de 1814, de fragmentos o elementos del romanticismo europeo, francés, inglés o alemán, directamente o más tarde a través de contactos con el simbolismo francés. Y si esto es así en España, bastante impermeable durante muchos años, el mismo fenómeno se da con creces allende el mar. Además, si se busca en vano ...tanto en España como en América... ...una instrumentalización coherente... ...del romanticismo europeo... ...tampoco puede negarse... ...que mediante lecturas, contactos, viajes y traducciones... ...van apareciendo por filtración o por goteo... ...a través de gran parte del siglo XIX... ...y las tres primeras décadas del siglo XX también restos y fragmentos de los sucesivos momentos y autores importantes del romanticismo europeo. A veces, de hecho, aparecen desfigurados, a veces con perfil nítido. Pero como los componentes necesarios nunca se dan de manera sistemática, jamás cuaja un romanticismo articulado, orgánico, ni siquiera en el caso del modernismo americano siguiendo esta hipótesis podríamos añadir que mientras que otros países europeos apuran de un trago el romanticismo en el mundo hispánico los fragmentos van llegando paulatinamente véanse si no como ejemplos los casos de Larra, Espronceda y Heine. ...de Baker y Chateaubriand o Heine... ...de Unamuno y Senancourt... ...o de Cernuda y Herdelen o Leopardi. En cambio... ...en las letras hispánicas... ...todavía en pleno siglo XX... ...se está apurando las heces del Romanticismo... ...Huidobro, Neruda, Cernuda, García Lorca cuando en, en Europa se está ya en plena efervescencia modernist. El caso de Proust, Thomas Mann, James Joyce y Virginia Woolf. He aquí la más certera explicación del romanticismo a destiempo de Cernuda, Tan comentado por críticos como Damoso Alonso, Pedro Salinas, José Francisco Cirre... ...y Luis Antonio de Villena. Estos críticos, con Salinas a la cabeza... ...siempre han resaltado... ...incluso como cosa prioritaria... ...el romanticismo de Cernuda. Pero, por ser un, un hecho anacrónico... ...no se ha ido más allá. A pesar de que, como sabemos... Con su, ...por su, su ciclo de conferencias... ...La realidad y el poeta... Para Salinas hay una coincidencia exacta entre lo que es el romanticismo de Espronceda, por ejemplo, y la poesía de Cernuda. Se trata, según Salinas, de un conflicto entre deseo y realidad. Para Cirrey, el romanticismo de Cernuda significa transcendentalismo, y para Luis Antonio de Viena, un romanticismo simbólico o simbolismo, mejor dicho. Pero ahora no nos, basta, no nos bastan aciertos sin profundizar. Necesitamos aclarar al máximo la cuestión de Cernuda y el Romanticismo. Y puesto que en la nueva hipótesis del Romanticismo español, la clave sigue siendo el Romanticismo europeo, no queda más remedio que volver a examinar los intersticios de ese supernaturalismo natural de Abrams. Porque, además de modelo del verdadero romanticismo europeo, es también modelo del mito de Cernuda. No cabe ninguna duda que Cernuda, al estructurar su vida, su poesía y su poética, se dejó guiar intuitivamente por el argumento que Abrams descubrió en tantos escritores románticos europeos. Pero, ¿y si hubiera otro romanticismo más auténtico enquistado, enquistado dentro del romanticismo que expone Abrams? ¿O si hubiera manera, otra manera de entender ese mismo romanticismo europeo? Por ejemplo... Para escándalo de la crítica, el colosal Byron en absoluto encaja en el modelo de Abrams. ¿Y cómo compaginar al Herderlin trágico del tiempo de abandono, tan admirado por Cernuda, con el romanticismo edénico y reconciliador del modelo de Abrams? ¿No sería esta incompatibilidad otro indicio más de qué? en su aplicación acernuda, el modelo edénico deja un resto importante de su obra sin explicar. Para empezar, sabemos que ni siquiera los primeros románticos, el grupo de Hiena, supieron emitir un programa unitario y coherente. Incluso entre estos, los fundadores de la primera generación, hay distintos romanticismos. El de los hermanos Schlegel y Novalis y el de Herdelen, sin ir más lejos. Luego está el fallido pero muy fecundo esfuerzo de Schelling de escribir una épica especulativa que incluyera en un sistema total el paso desde una filosofía de la naturaleza a otra del espíritu. Y como tercera promoción, ahí están los románticos de Heidelberg, los fantásticos y los líricos, Hoffman, Chamiso, Uhland y Heiner. En vista de lo cual, quizá deberíamos inclinarnos por la afirmación de Lovejoy, que hay tantos romanticismos como hay románticos. Pero Lovejoy hierra por el lado nominalista. Hoy, de hecho, el romanticismo histórico ha dejado de existir. Solo sobrevive en las interpretaciones que nosotros podemos hacer de él. Volvamos, pues, al examen del modelo romántico de Abrams. Como ha hecho ver otro comparatista, Paul de Man, más de una vez, la metáfora ...y la imagen constituyen otro baremo de la transición de la poesía del del siglo XVIII a la del XIX. De una poesía eh, descriptiva de paisajes a una poesía netamente romántica de la naturaleza. Y todos los comentaristas están de acuerdo en que en el poema inglés del XVIII se mezclan descripciones de la naturaleza con un discurso muy abstracto y moralizante, pero que luego, en el poema paisajístico de Wordsworth y de Coleridge, prima más una relación entre mente y naturaleza. Ahora, es decir, eh, entrado en el romanticismo, con ellos, con Wordsworth y Coleridge, el poeta lee, un sentido moral en o de la naturaleza y su lenguaje figurado mimetiza la relación íntima entre mente y, nat- y naturaleza. Sin embargo, insiste de Mann, siempre se trataría de un analogismo asociativo todavía uh, dieciochesco. Por mucho que los mismos poetas hablaran de afinidades ...y simpatías entre mente y naturaleza. Es más, a través de estas palabras marcadamente afectivas... ...se vislumbra una relación más bien entre dos sujetos... ...o del sujeto consigo mismo, y no una relación sujeto-naturaleza. Es decir, el romanticismo recién estrenado denotaría más bien un idealismo radical y no una novedosa atención a la naturaleza exterior. Con palabras que en el fondo indican un grado de solipsismo parecido a la conclusión fictiana de Cernuda en sus palabras antes de una lectura, Wordsworth, por ejemplo, decía «Con frecuencia me costaba creer que las cosas exteriores a mí tuvieran una existencia aparte, y me comunicaba con todo lo que veía como con algo no externo a mí, sino intrínseco a mi propia naturaleza espiritual. En contraste, dice Paul de Man, otros románticos y críticos posteriores abundan en declaraciones que dan prioridad a la naturaleza, sobre la conciencia. Abrams, por ejemplo, para ser consecuente, se ve obligado a dar prioridad a la naturaleza y no a la mente, como hemos visto, a pesar de que hay citas tanto de Wordsworth como de Coleridge que dan la prioridad a la mente o imaginación y no a la naturaleza. ¿Qué es lo que hemos de creer? se pregunta de Man. ¿Es el romanticismo un idealismo radical o, al contrario, un redescubrimiento de la naturaleza, como siempre se nos ha dicho? Gran parte de las contradicciones desaparecerían, según Demand, si resulta que la dialéctica de sujeto y objeto no representa la principal experiencia romántica como siempre habíamos creído, sino sólo un momento pasajero de una dialéctica y además sólo el momento negativo de la misma, en tanto en cuanto representa una tentación a la que es preciso resistir. Entonces, se descubriría, paralela al organicismo y a la poesía basada en una supuesta relación sujeto-naturaleza y que genera imágenes orgánicas, imágenes naturales, otra tradición distinta, la alegórica de origen agustiniano Augustini- que pasa por Petrarca y llega a, Rus- a Rousseau, a Blake y al mismo Wordsworth. Una tradición alegórica y no simbólica que, insiste de siempre corresponde al descubrimiento por el sujeto de un destino auténticamente temporal. Y voy a citar sus próximas palabras también por su evidente aplicabilidad al caso de Cernuda. Este descubrimiento de un destino auténticamente temporal tiene lugar en un sujeto que se ha refugiado del impacto del tiempo en el mundo natural, al cual, en verdad, no se parece en nada. En contraste con el modo simbólico que postula una identidad y, por tanto, una continuidad reconfortante entre el hombre y la naturaleza, en el modo alegórico, lo postulado es primordialmente una distancia respecto a su propio origen. Y, renunciando a la nostalgia y al deseo de coincidir, la alegoría establece su lenguaje en el vacío de esta diferencia temporal, artificial. Y sigue la cita. Al hacer esto impide que el yo se identifique ilusoriamente al no-yo, que está reconocida sin ambajes y dolorosamente como otro, como no-yo. Esta es la sabiduría dolorosa que se manifiesta cuando la primera literatura romántica encuentra su verdadera voz. Es irónicamente revelador, sigue diciendo The Man, que a dicha voz se le reconoce tan pocas veces por lo que es y que al movimiento literario de donde surge se le suele acusar tantas veces de naturalismo primitivo o de solipsismo mistificado. Entonces, si se acepta como alternativa al modelo supernaturalismo natural de Abrams, este otro esquema propuesto por The Man, lo que hemos de de entender por romanticismo, cambia totalmente. La propuesta principal del pensamiento romántico ya no sería la dialéctica de sujeto y objeto, sino que esta dialéctica se encontraría situada por completo dentro de las relaciones temporales existentes en un sistema de signos alegóricos. Ahora se tornaría un conflicto entre una concepción del yo visto en su auténtica dilema temporal y una estrategia de defensa que tratase de ignorar esta sabiduría negativa respecto al yo. A nivel de lenguaje, sigue diciendo de Mann, las declaraciones de superioridad del símbolo sobre la alegoría, que son tan frecuentes en el siglo XIX, serían una de las formas que adopta este tenaz autoengaño. Amplios sectores de la literatura europea, dice de Mann, de los siglos XIX y XX, son regresivos respecto ...a estas verdades, es decir, las verdades de la alegoría... ...descubiertas en las últimas décadas del siglo XVIII. Porque la lucidez de los escritores prerománticos no dura. Muy pronto la concepción simbólica del lenguaje metafórico... ...se establece por doquier... ...a pesar de las ambigüidades que persisten en teoría estética y en la praxis poética. Pero ese estilo simbólico, dice De Man, nunca podrá existir con serenidad, dado que es un velo que oculta una luz que ya no se quiere ver. El estilo simbólico nunca podrá recuperar del todo su buena conciencia poética para que no se piense que tenemos completamente abandonado a Cernuda, veamos de nuevo un texto clave suyo, que siempre me ha parecido un exabrupto en el marco de la interpretación edénica, pero que no no desentona, pienso, en el contexto de esta otra versión histórica del romanticismo propuesta por Paul de Man la cita de Cernuda se encuentra entre las palabras antes de una lectura ya aludidas. El instinto poético se despertó en mí gracias a la percepción más aguda de la realidad, experimentando con un eco más hondo la hermosura y la atracción del mundo circundante. Su efecto era como en cierto modo ocurre con el deseo que provoca el amor, la exigencia dolorosa a fuerza de intensidad de salir de mí mismo, anegándome en aquel vasto cuerpo de la creación. Y lo que hacía aún más agónico aquel deseo era el reconocimiento tácido de su imposible satisfacción. A partir de entonces comencé a distinguir una corriente simultánea y opuesta dentro de mí, hacia la realidad y contra la realidad, de atracción y de hostilidad hacia lo real. El deseo me llevaba llevaba hacia la realidad que se ofrecía ante mis ojos como si solo con su posesión pudiera alcanzar certeza de mi propia vida. Mas esa posesión jamás, uh, más como esa posesión jamás la he alcanzado, sino de modo precario, de ahí la corriente contraria de hostilidad ante el irónico atractivo de la realidad. Puesto que, según parece, esa o parecida ha sido también la experiencia de algunos filósofos y poetas que admiro, con ellos concluyo que la realidad exterior es un espejismo y que lo único cierto, mi propio deseo de poseerla. Así pues, la esencia del problema poético, a mi entender, la constituye el conflicto entre realidad y deseo, entre apariencia y verdad, permitiéndonos alcanzar Alguna vislumbre de la imagen completa del mundo que ignoramos, de la idea divina del mundo que yace al fondo de la apariencia, según la frase de Fichte. Resta decir que el escrutinio del romanticismo europeo y español nos permite concluir que la poesía de Cernuda es perfectamente asimilable al modelo romántico conciliador de Wellick y Abrams, con con conclusión ciertamente reñida con la historia literaria, pero que nuestra hipótesis, nuestra nueva hipótesis sobre el romanticismo español ayuda a explicar. Pero, y la corriente contraria que Cernuda denuncia en la cita anterior, que siempre provoca ...en él la ironía... ...lo real o irreal... ...que las más de las veces... ...se le escapa... ...provocando el rechazo... ...y el escarnio. Pienso que... ...como insinúa... ...la ambigüedad de Cernuda al respeto... solo se podrá explicar... ...esa segunda... ...faceta de su obra... ...recurriendo... ...no al romanticismo conciliador... ...descrito por Wellick y Abrams... ...sino a otro romanticismo... ...que se vislumbra en prerománticos... ...como Rousseau, Wordsworth y Herdlin... ...pero que luego se eclipsó. En otras palabras... ...al romanticismo alegórico... ...descrito por Paul de Man. De manera que... ...la poesía de Cernuda... ...como toda verdadera poesía estaría a caballo entre el romanticismo simbolista y el alegórico, entre la conciliación, redención y la autenticidad alienada. Muchas gracias.